0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad quijotesca en este continente lleno de molinos de viento y vamos a continuar con don quijote de la mancha y su sandanza por la llanura manchega capítulo quinto donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura la memoria, aquel de valdovinos y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montiña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba y así con muestras de grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque ¿dónde estás señora mía que no te duele mi mal? o no lo sabe, señora o eres falsa y desleal y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso Acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo Que venía de llevar una carga de trigo al molino El cual, viendo aquel hombre Allí tendido se llegó a él y le preguntó que quién era y que mal sentía que tan tristemente se quejaba Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua su tío y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa todo de la misma manera que el romance lo canta el labrador estaba admirando oyendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha a pedazos de los palos, le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció le dijo «Señor Quijano, que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de Hidalgo sosegado a Caballero Andante, ¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?» Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida pero no vio sangre ni señal alguna procuró levantarlo del suelo y no con poco trabajo le subió hasta su jumento por parecerle caballería más sosegada recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre rocinante el cual tomó de la rienda y del cabestro al amo y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que don Quijote decía, y no menos iba don Quijote que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía, y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Albindarráez, cuando el alcalde de Antequera Rodrigo de Narváez le prendió y llevó cautivo a su alcaidía de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez del mismo modo que él había leído la historia de la diana de Jorge de Montemayor donde se escribe, aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale prisa a llegar al pueblo para excusar al enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga, al cabo de lo cual dijo, Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda dulcinea del toboso por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto vean ni verán en el mundo a esto respondió el labrador mire vuestra merced señor pecador de mí que yo no soy don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua sino Pedro Alonso su vecino ni vuestra Mercedes Baldovino, ni a Bindarrae, sino el honrado Hidalgo del señor Quijano. Yo sé quién soy, respondió don Quijote, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los doce pares de Francia y aun todos los nueve de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar, a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero llegada pues la hora que le pareció entró en el pueblo y en la casa de don Quijote la cual halló toda alborotada y estaban en ella el cura y el barbero del lugar que eran grandes amigos de don Quijote que estaba diciéndole su ama a voces ¿qué le parece a vuestra merced señor licenciado pero Pérez, que así se llamaba el cura de la desgracia de mi señor Tres días, ha ah, que no en él, ni el rocín, ni la darga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me doy a entender, y así es ello la verdad, como nací para morir, que estos malditos libros de caballería que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberlo oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha la sobrina decía lo mismo y aún decía más sepa señor maese Nicolás que este era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba cuchilladas con las paredes y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquife un gran encantador y amigo suyo mas yo me tengo la culpa de todo que no avisé a vuesa mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos esos descomulgados libros que tiene mucho que bien merecen ser abrazados como si fuesen de herejes «Esto digo yo también», dijo el cura. «Y a fe que no pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho». Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces. «Abran vuestras mercedes al señor Valdovino» y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Moro, a Bindarraez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apiado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle, y él dijo, «Ténganse todos que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo» llévenme a mi lecho y llámese si fuera posible a la sabia urganda que cure y cate de mis feridas mirá en hora masa", dijo a este punto el ama si me decía mi bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor suba vuestra merced en buen hora que sin que venga surgada les sabremos aquí curar malditos digo sean otra vez y otra ciento estos libros de caballería que tal han parado a vuestra merced Lleváronle luego la cama y catándole las feridas, no le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con diez jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. Ta, ta, dijo el cura, ¿jayanes hay en la danza? Para mi santiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a don Quijote mil preguntas Y a ninguna quiso responder otra cosa Sino que le diesen de comer Y le dejasen dormir Que era lo que más le importaba Hizose así Y el cura se informó muy a la larga Del labrador del modo que había hallado A don Quijote Él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero Mese Nicolás, con el cual se vino a casa Don Quijote. Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro querible héroe Don Quijote de la Mancha y volveremos a encontrarnos más adelante. Gracias por escucharme ustedes. En sus islas, ciudades, pueblos, continentes, países, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Gracias.